0: Conexiones, encuentros, reflexiones. Un momento de conversaciones auténticas con personas que han marcado mi vida y estoy segura dejarán algo en la tuya. Soy Bere Márquez y esto es Entre Voces. Bienvenidos. Hola, bienvenidos. Estoy otra vez en un episodio de Entre Voces y hoy tengo dos personas muy, muy especiales para mí. Son el señor Enrique Galindo y Ale Galindo. Son... ...del Teatro Galindo. Entonces quiero, la verdad, darles la bienvenida. Estoy súper contenta por habernos encontrado en mi vida... ...y ya les platicaremos todo el cómo nos conocimos... ...y todo lo que hicimos y qué pasó. ¡Bienvenidos!
1: Muchas gracias por tu invitación. Sí, gracias, Bery. Muchísimas gracias. Es un gusto, de verdad, este, por haber, por este medio... Eh,
2: pues ...platicar y, y, y pues, llegar a, a platicar del teatro para nosotros es como fascinante.
0: Muchas gracias, la verdad es que sí vamos a hablar hoy del teatro y sus beneficios. A mí en lo personal me sirvió muchísimo, eh, pues no fue precisamente teatro, pero <ríe> me encontré con otra sorpresa, con Los Galindos siempre hay sorpresas. Entonces, pues bueno, fue muy grato eh, participar con ellos en una filmación eh, y pues vamos a platicarles un poquito, les voy a contar qué fue y qué pasó, pero eh, fue encontrarme un día al señor Enrique Galindo y decirle, oye, quiero clases de teatro. <risa> y me dijo, pues sí, ve a la academia. Y después me dijo, ahorita estamos filmando una película. Y yo le dije, pues entonces, en son de broma, le dije, pues entonces mejor voy por un papel para la película. Y me dijo, sí, claro, ve. Y como a los, no sé, dos días, tres días, me escribió Alejandro y me dijo que si iba eh, a audicionar. Para mí fue una sorpresa tremenda porque yo dije... No, o sea, yo lo que quiero son clases, Ale, te confundes. O sea, yo quiero clases de teatro. Me dijo, no hombre, eso no es problema, yo soy maestro de teatro. Entonces así más o menos fue la historia. Fui y me quedé con ese papel de la señora Rossi que me encantó. Y fue una experiencia para mí increíble en mi vida porque de verdad soy una persona, como les he comentado y contado, que eh, soy un, un tanto tímida, entonces atreverme a hacer alguna cosa en donde fuera a exponerme eh, y sobre todo a una cámara no, he, no estaba preparada y pues bueno gracias a la ayuda de estos dos señores lo pude hacer y pues creo que más o menos algo salió padre, si no me hubieran corrido del sedo
1: contando con la voluntad de la persona se puede hacer maravillas lo que, lo que a veces es, necesitas ese empujón tuyo, particular para poder iniciar en algo que a que muchos dicen no, yo no pero si nunca lo has intentado aunque sea pararte en el espejo de tu casa y platicar y no lo has intentado, no vas a encontrar esa parte que todos tenemos en la actividad, todos tenemos algo de artísticas, lo importante es ese empujoncito personal y decirte, Me voy a jalar para hacerlo, y eso fue lo que tú dices, ¿no? sí,
2: Y sabes que veré que, eh, bueno, en mi caso por lo general siempre decían como tenía la fortuna y la maravilla de, de venir de mi padre y, y unir lo que es la familia y lo que es el teatro, este, pues puede llegar a ser como sencillo, pero a ti que no, no te costó mucho, ¿no? Y la sí. realidad, eh, continuando con lo que dice mi papá, eh, es cierto, Veré, yo creo que todo ser humano eh, tiene un artista adentro y todo ser humano tiene ese tímido adentro, todos. Y nada más se trata, todos tenemos esa vocecita que a veces nos impide hacer cosas, eh, ese, esa voz, que es tu peor enemigo que dice, ay, porque sí, que no, qué vergüenza ay, no, tú crees, espera eh? pero vete, estás alto, blanco, gordo, chaparro eh, eh, no hablas bien entonces, con toda esta serie que, que te da tu misma psicología de vida, de lo que tú vas creciendo son a veces las mismas barreras que te impiden hacer muchas cosas, muchos retos, muchas metas y yo creo que Teatro Galindo, por haberlo vivido eh, eh, la forma personal, familiar, de mi abuelo, mi padre y estar juntos, pues creo que fue algo que nos gusta enseñar en las clases de teatro, ¿no? No quiere decir, pues tienes que venir de una familia de teatreros para que pueda ser más fácil. No, sino llegar a la persona para darle esa confianza. que decir, tú eres un ser único y especial. Desde ahí, desde ahí. Ya eres artista, ya puedes pararte arriba de bellas artes, puedes presentarte para quien tú quieras, ¿no? El único es cómo trabajar el que creas en ti, el que sepas que vales la pena. No importa tu situación, tu clase social, no importa tu físico, no importa, no importa esa voz que nos está impidiendo a lograr ser el ser que te des cuenta del ser extraordinario que eres. A nosotros tuvimos la, la fortuna de encontrarlo en el teatro, este, pero mucho más allá en el teatro yo reencontré mi familia, ¿no? Eh, a veces decían, eh, pues, ¿qué se siente dedicarte al teatro? Y yo, pues, te puedo platicar que le siente mejor tener a mi papá al lado en el teatro. <risa> si me hubiera gustado ingeniería, pues, qué padre que hubiera todo mi papá de ingeniero conmigo, ¿no? Eh, pero creo que todo empieza por la familia, por el cariño, por la autoestima, por la seguridad interna que puedes llegar tú y de verdad que puedes lograr lo que sea. En este caso, en el teatro, el <risa> pero yo creo que eso, eso es la, la magia de, de, del teatro. ¿no?
0: Fíjate que sí, y la verdad es que yo lo sentí, o sea, lo sentí, y cuando entré a participar en, en su equipo, en su grupo, Sentí esto que dices, la familia, y me encanta que lo compartas y me encanta que lo digas porque creo firmemente que es una de las bases que nos va a ayudar mucho en la vida, o sea, que nos va a impulsar, que nos va a hacer sentir, como dices, al, que pertenecemos a algo y que somos respaldados por algo también, y encontrarme porque no nada más me convertí como en una actriz de la película, la filmación, sino como en parte de la familia Galindo. Entonces yo ya estaba dentro de toda esta familia Galindo y se hizo muy bonito el ambiente y sentir esto que tú dices, porque la familia no nada más la, la, la tienes tú en tu familia Galindo, sino que la traspasas a la gente que trabaja con ustedes. Eso es lo más increíble, sentir que, que perteneces a algo.
1: Fíjate que eso es lo que me ha enseñado mucho, la cuestión de, de esa esa diferencia, dijéramoslo así, no ver si se entiende, pero la idea es que, sí, como etiqueta podríamos decir eso, eres actor, eres actriz, pero lo que importa es pensar que somos un grupo de seres humanos que trabajando en teatro estamos haciendo arte, y entonces, pues sí, te pueden etiquetar como te pueden etiquetar que eres conferencista o que eres psicólogo, pero a fin de cuentas el ser humano no se desprende de, ese, de esa etiqueta, sino que es la que te sale al momento de hacer el arte. Y entonces es ese trabajo de ser humano que tenemos, que todos somos esa parte, sacas lo mejor de ti. Y en el arte, en el arte gramático lo que interesa es que salga ese, ese, ese mejor de ti. Mucho se habla sobre la cuestión de que si el artista nace o se hace. Yo creo que pues, las dos cosas. A lo mejor si naces, se te facilita pero si te interesa lo puedes lograr así como no yo no nací psicólogo ni de, 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 de teatro lo voy aprendiendo y ese aprendizaje lo va, te va como adhiriendo a tu presencia y eso es lo que te provoca el sentir que estás representando a alguien que no eres tú pero es la paradoja del teatro no eres tú pero a la vez sí eres tú porque estás representando a ese ser que está allá enfrente no entonces, es lo que nos decían alguna vez en algún curso. El teatro es tan, tan extraño que es lo que no es. Es esa ficción que estás representando. Pero a fin de cuentas, en el artista, ¿es tu verdad que estás representando ahí? Sí,
0: me encanta, me encanta cómo lo dice. Y sí, es verdad, porque yo me enfrenté con eh, la situación de que cuando llegué eh, a que me dijeran eh, la caracterización de ese personaje y me decía la chica bueno vas a necesitar este traer el cabello así como lo traes Ok, y qué me pongo de ropa pues algo que tengas en tu closet como una camisa blanca un chale si lo tengo si lo tengo y de joyas, esos aretes que traes y esa pulsera que traes y ese reloj que yo decía de verdad soy la señora Rosy <ríe> entonces fue divertidísimo encontrarme, además cuando ya leí el libreto y cuando tenía que venir a casa y practicarlo yo decía qué risa, porque de verdad es lo que les digo a mis hijos todos los días, ¿no? Ya terminaste la tarea, o este vengan a cenar, es lo mismo, de verdad. Y a veces hasta les exageraba y les gritaba y me decían, ¿qué pasó, mamá? Yo estoy ensayando, estoy ensayando.
1: <risa> la experiencia simpática de eso, de cuando estábamos en el desayuno, ella comió todos los hotcakes que le sirvieron, no <risa> repite la escena, pues es que ya me acabé los hotcakes, hombre. Pero ella sentía que estaba desayunando bien rico,
0: ¿no? Es que el señor Galindo, Enrique, nos está platicando de una chica que trabajó con nosotros, que en la película era mi hija, que se llama, bueno, se llamaba Farida en paz descanse. Y estamos platicando de esto. Ella decidía comérselo. Entonces, en escena decíamos, tratan de no tocarlos, porque se tiene que volver a, eh, a poner todo, porque decían corte, y pues teníamos que volver otra vez a la misma escena. Entonces, para la secuencia... Y ella cuando acordábamos ya se los había comido, entonces sí, sí. era divertidísimo. Ella vivía tal cual su papel también.
2: Sí, fíjate, justamente en esa, eh, eh, podríamos ejemplificar algo muy padre, precisamente en esa escena del desayuno. Yo creo que eh, eh, hay personajes, historias, escenas, que se busca la naturalidad del actor o de la actriz. Eh, estos, estos personajes, esa familia, logró una naturalidad tan nata, no sí, sé, o sea, que tenían un grupo de WhatsApp. Se, se trató de trabajar el personaje tanto eh, para que de verdad eso se transmita. Yo creo que ese es, obviamente, es el, el objetivo principal de un actor o de un artista que esté arriba del escenario o que tengas a un eh, receptor. Lo, el primer objetivo es transmitir. Y para transmitir hay que sentir. Para sentirlo hay que vivirlo. Y si no lo puedo vivir ni sentir, jamás lo voy a poder transmitir. ¿No? y aquí eso cuando te vas metiendo eh, en los personajes en las personalidades, en la psicología como para algunos personajes no digo que para todos, pero sí para la mayoría no se trata de eh, se trata de meterte los actores somos invasivos en la vida de un personaje, tengo que meterme tan eh, de lleno a tu vida, que la tengo que convertir en la mía, y tengo que sentir como tú estás sintiendo, porque si, lo, si veo en el libreto o en el guión eh, hola papá y lo saludas con remordimiento, pues yo puedo llegar, hola papá, Ay, padrísimo, ¿no? Tengo el, re el remordimiento. hola papá, pero realmente no traigo el contexto, el por, qué estoy, el ¿por qué traigo ese remordimiento? ¿No traigo el estudio psicológico cuál es mi relación con mi papá? ¿Por qué tengo ese remordimiento? ¿Por qué no se lo puedo gritar? ¿Por qué se lo digo verbalmente y a lo mejor no por una carta? Entonces te vas metiendo, te vas metiendo tanto que va saliendo lo que decía mi papá ahorita, ¿no? Va a salir tu verdadero yo, tu yo interno, que ese actor eh, se convierte realmente en ese personaje. Y me imagino, bueno, lo que tengo de chaparro lo tengo de pintor, pero creo que un artista, un artista plástico, un pintor... Eso, cuando está pintando, así me lo imagino. Yo cuando veo a un pintor haciendo cosas maravillosas, lo veo que lo está disfrutando y que está en su mente. Claro que lo está transmitiendo, ¿no? Y eso se transmite por medio de su pintura, en una escultura, por medio de la música, de la bella arte que tú quieras, ¿no? Eh, entonces creo que es como el trabajo individual de cada artista. Hay que vivirlo para poder transmitir
0: Ay, me encanta, me encanta cómo ponen todo en palabras, tal cual lo que estoy pensando? Es, que es cierto, mucho de lo que decía el señor Enrique, es verdad, todos representamos un papel en la vida. O sea, porque desde ahí, por ejemplo, los talleres que yo doy de Enneagrama te lo dicen todo el tiempo. Nos ponemos una máscara. ¿Para qué? Para que no se vea nuestra vulnerabilidad. Entonces, representar esto en la vida y como dice Ale, o sea, vivirlo, hacerlo y cuando te das cuenta... Parte de todo eso que estás actuando es tuyo también, o sea, tú lo vives en la vida, lo haces de alguna forma y te adoptas o ya sé que te amoldes al personaje o el personaje se amolda a ti, pero claro. de alguna forma sí. Y Ale dice que lo tiene de chaparro, pero es que Ale, los que no lo conocen y los que no lo están viendo, pide bastante. Sí,
2: está sentado. <ríe>
0: está sentado, es muy alto, pero lo que tiene de alto lo tiene de agradable, la verdad. Bueno, parte de todo esto, también de lo que decía Ale, hicimos este grupo, por ejemplo, de WhatsApp, de la familia. No sabíamos si ahí participaban los demás de la película o otros personajes, aquí era la familia, porque se tenía que concretizar esta familia, saber este, qué comiste hoy, qué hiciste hoy en tu vida diaria. Entonces era muy interesante porque te vas familiarizando con personas que no conoces, pero que de alguna forma pues te une algo en común, entonces te vuelves una familia, literal.
1: Sí, claro, yo creo
2: que eh, es ir encontrando la comunicación eh, actoral, vamos, en donde se parte esa línea, esa, esa barrera que hay de pena, de vergüenza, de confianza, porque, por ejemplo, está papá y mamá, y si tú a cualquier persona que no está como muy eh, metido, vamos, en las cosas de actuaciones, digo, ¿actúas de papá o mamá? No, tengo que besarlo. O sea, inmediatamente nos vamos con eso, ¿no? El papá y mamá o el novio y la novia. Dios. Y bueno, eso, eso es lo de menos. Antes, lo primero, lo primero que tenemos que hacer es la mirada. Cuando veas la mirada a tu pareja, sea esposa, la mamá, el papá, sea el novio, la novia, tiene que haber ese clic. Y ese clic te lo da un compañerismo, una hermandad, una familia. Entonces te sientes en tu zona de confort, o sea, no pasa nada que yo lo agarre y, ve, y viene otra vez la vocecita, y viene la vocecita, ¿no? Entonces es como irlo trabajando para que de verdad te sientas a gusto y en confianza para poder trabajar con
1: alguien, ¿no? Claro. Y es que fíjate mucho, mucho se habla ahora en la actualidad de, de esa famosa inteligencia emocional, ¿no? Que siempre había existido, pero ahora le dando más importancia. En el arte, en el arte dramático, se conjugan las dos. El señor actual le hablaba de que sí, por ejemplo, lees tu libreto, lees tu guión, de las, de las posiciones y los momentos que vas a hacer escénicos, pero qué importante es que tú estés sintiendo eso. Tú sabes que acá hay otra frase también que dice el actor debe de saber lo que tu personaje no, para que haya espontaneidad. Tú sabes que vas a abrir una puerta y va a salir ahí alguien que te va a asustar. Pero si ya vas tú como persona preparada que te va a asustar, pues a lo mejor el susto va a ser de ¡ah! Y ya todo el mundo dice, ¡oh, qué onda! ¡Oh, Dios! ¿No? Pero sin embargo, si tú como personaje no sabes qué va a pasar, te sale una, un momento divino, te sale esa naturalidad. ¿no? Por ejemplo, en, en el teatro de, de siglos anteriores era muy muy teatral. ¡Oh, qué gusto de verte! Si llegas ahora con una persona decirle así, dice, pues te pasan ¿no? O que te traes, ¿no? Sí, Tampoco sí. vas a llegar así de, hola, ¿qué onda? No, no, pues eso no. Pero sí lo natural es lo más rico, porque es más creíble para la persona que va a ver.
2: Coincido completamente con mi papá, sin creo que como que cada obra tiene su género, ¿no? Eh y eso es lo que nos encanta a nosotros, eh, las obras realistas, las obras existencialistas, los que abarcan este, problemas eh, actuales, eh, sociales, eh, que podemos llevar como un mensaje, agarrar el teatro como un pretexto para poderle llegar eh, a, al público, el público es la cosa más bella del mundo, es lo mejor que le puede pasar a un artista, porque es el que, el que le te está regalando su tiempo para sentarte y ver tu arte, ¿no? Entonces, Siempre hemos dicho, bendita a las personas que se sientan o te regalan ese tiempo para poderles demostrar lo que tú traes aquí, para poderles dar lo que tú traes aquí. Y todavía que te aplaudan, al final es la cosa como más maravillosa del mundo, ¿no? Y entonces por eso nos gusta meternos en esto de llegar al tú a tú, ¿no? Está obviamente las obras clásicas, con género clásico, eh, los versitos de mi querido Shakespeare, lo, bueno, la prosa, utilizar todo esto. Este, pero ahorita, hoy por hoy, se batalla mucho más para que el público le, le llegue a, a, a esa obra de teatro. Aquí la, la invitación es que el público se acerque al teatro, que haga teatro, eh, y que si no te gusta estar arriba del escenario, pues velo, pues velo, porque algo te va a dejar, algo te va a dejar, forzosamente algo te va a dejar, bueno malo, y siempre lo puedes ver en un programa de televisión, en una película, en una obra de teatro, en lo que quieras, Siempre te identificas con alguna escena, con algún personaje, con alguna situación, inmediatamente. Tú no estás viendo, ah, eso me pasó, ah, yo me parezco, ah, se parece a mi papá, ah, mire. Entonces, te, te metes, ¿no? Te metes y es algo así como súper rico y enriquecedor para después de meterte, pues tratar de aterrizarlo. Tratar de aterrizarlo y siempre siempre dar un paso hacia adelante, como persona, como profesionista, como familiar, siempre ir avanzando, siempre ir avanzando, no quedarnos en la culpabilidad de, de nuestro pasado, que a veces esas voces a veces no nos dejan avanzar, ¿no? El pasado el pasado está, siempre ve hacia adelante, vive tu presente visionando tu futuro, y el pasado déjalo lo bueno y lo malo como un aprendizaje.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo y con ustedes, con todo lo que comparten, y es que hay... Otra parte que yo siempre he dicho, bueno, desde que lo experimenté, porque de alguna forma, aunque fue filmación, para mí fue teatro. Pero aunque no he estado en un escenario como tal, porque se merece más respeto. La verdad, el teatro debe ser mucho más complicado. Yo, en esa etapa, sí siento que, que es terapéutico. Para mí fue terapéutico. O sea, el estar parada, de alguna manera, en un escenario, aunque no estuviera al público pero estar este, siendo filmada y observada por otras personas sí es terapéutico, totalmente. Y por otro lado, lo que mencionaban también... O sea, en esto de la sorpresa, ahorita se me vino a la mente esa parte donde Alejandro nos mandó a llamar y nos empezó a contar una historia de él. Yo decía, ¿por qué nos cuenta esto, esto Ale, ahorita? Estoy súper nerviosa porque me toca pasar a la actuación donde tengo que llorar. ¿Y por qué me está diciendo todo esto? Y, y nos empezaba a envolver en su historia y empezó él a llorar desde el corazón y de verdad sentirlo. Y se sentía y entonces dice, ¿listo? Bueno... Vámonos, a llorar. Entonces, era como esta sorpresa, ¿no? O sea, muy, muy este, interesante que, que tienen eh, para hacer funcionar de alguna forma este, al actor, porque la verdad, nunca no me lo esperaba, ¿no?
1: fíjate parte de eso de ahorita que estabas comentando, de, de la vida práctica de, de las personas, el, el hecho de que tengas la oportunidad porque bueno, no todos tienen esa, ese llamado, dijéramos, <risa> intentarlo, pero es, es como darte la oportunidad, todos tenemos esa, esa calidad como personas, pero ese serie de cosas que en tu vida las vas bloqueando, las vas aguantándote, otras de repente las sacas, yo realmente en mi vida, de cuando yo era más chico, porque a en la época de las cavernas, un poco. Uh -huh. Pero yo era tímido, o sea, a mí me daba mucha pena. Era el típico de que le decían, no, oye, hey, pregunta cuánto cuesta ese cuento. No, mejor que tú, ¿no? y Me daba pena. Y con el teatro me fui liberando de muchas cosas que, que ahora sigo siendo tímido en muchas cosas pero en otras no, ¿verdad? No con esto es liberación y ya me salgo en traje de baño a la, a la plaza de armas, que sería un éxito, pero no se vale, ¿verdad? <risa> Pero sí libera mucho.
0: Es verdad, es que sí, es como, por eso les digo, yo para mí fue terapéutico, o sea, de verdad sentir como esta liberación, yo también de alguna forma, como lo dije al principio, pues si esta timidez de repente te inhibe y te impide hacer muchas cosas que a lo mejor dentro de ti tu ser interior quiere hacer, y no te lanzas porque que, esta vocecita que dice Ale, no, tú no puedes, tú no sirves, tú no lo haces bien. Eh, o qué, qué, qué va a decir la gente, qué pena cuando lo hagas, no sé qué. Y es quitarlas, sacudirlas, vivir este momento, como decía Ale, presente. Es decir, yo no sé qué va a pasar en un futuro, yo no sé qué, va a pas qué pasó en el pasado. Pero en este momento estoy disfrutando lo que estoy haciendo y sacando y liberándome todo esto. Y yo digo que fue para mí muy liberador enfrentarme a todo esto, a las cámaras, al, a, al hablar, al decir muchas cosas, porque sí siento que después de todo esto pude como empezar a realizar otras cosas que a lo mejor si no hubiera sido por esta intervención en, eh, con ustedes en, en la, esta filmación, no me hubiera atrevido, no lo hubiera logrado, o sea, a lo mejor ya teniendo el antecedente y sintiendo que no pasa nada y que al contrario es como, después viene la magia, o sea, es Padrísimo volver otra vez como a retomar y decir, quiero hacer esto, ¿por qué no?
2: Pero eh, eh, con el corazón de verdad te lo agradecemos de verdad, de verdad. Eso es algo que nos mueve mucho y creo que una de las cosas eh, eh, que nos podemos ir a buscar algún día es, ¿no? uh -huh. es decir, eh, mucho más allá de excelentes obras de teatro, <risa> o <okay>, que <risa> muy padre la obra, o muy buena actuación, eh, poder trabajar con seres humanos y ver que los seres humanos salgan adelante que se sientan más seguros y que a lo mejor que por medio del teatro lo que podamos ayudar o podemos no sé, eh, experimentar con los actores arriba del escenario que den un pasito hacia adelante para su vida personal para su seguridad y su autoestima créeme ver que eso es lo que vale la pena al menos a nosotros eso es lo que nos mueve nos mueve muchísimo
1: ¿no? Yo bueno. que era, era muy emocionante esa parte ahorita que dice Ale que cuando eh, yo daba clase la programático ver gente nueva que llegaba casi sin decir su nombre fuerte porque les va a Y ya incluso en su vida futura, en su profesión, en su actividad, ves ese cambio, qué único eso, ¿no? es, es la parte satisfactoria. Y además, haciendo algo que te gusta, pues que paren, ¿no? es lo mejor del mundo. Y sí, como platicabas, eh, que nosotros
2: realmente le podemos decir a alguien que entra a la academia, yo no te voy a hacer actor tú te vas a hacer aquí, tú te vas a hacer aquí. yo vengo aquí a empujarte, yo vengo aquí a quitarte esas cosas, yo vengo aquí a decirte que creemos en ti, que tú debes de creer en ti como nosotros creemos en ti, ¿no? Voy a platicar una, rápidamente una, una anécdota, ¿ver? que eso me lo enseñó mi maestro, de, nunca pensé yo creo que ni él, hasta dónde iba a llegar, hasta dónde íbamos a llegar, tanto? Eh, bueno, como ahorita lo comentaste, pues mido me dos metros. Eh? Entonces, pues aunque sea muy actor y, y, y decidido arriba del escenario, pues claro que jamás me veía sin shock caminando en la calle. ¿no? <risa> este, era algo así como para mí: shock, jamás, ni a la pierna, a enseñar mis piernas jamás. Este, entonces llega mi papá, hoy vamos a hacer una, una pieza cómica, un cantante de ópera. Este, y es cúmico, ¿no? Vamos a hacer reír a la gente. No, pues me encanta, sí, claro. ¿Y cómo lo vamos a vestir? ¿Ponte mallas? ¿Qué ok. ¿Qué? <ríe> no. okay? Y ponernos el típico yocito eh, cervantino, si ¿sí me explico, eh, un cantante italiano. Eh, dije, pues va, pues va. Dije, bueno, el objetivo es hacer no reír. Tienes razón, Lick, entonces, bueno, vamos pues obviamente en cuanto voy entrando al escenario, ver una cosa de dos metros este, con unas piernitas así en mallas,
1: pues desde que voy entrando, oyes la risa, ¿no? Dije, bien, vamos bien, llegamos al objetivo, ¿no?
2: Y gracias a Dios ese personaje se ha convertido en ícono en mi vida, ¿no? El famoso Luciano Larguerotti, le debo prácticamente todo, le debo mucho a ese personaje. Y hoy por hoy salgo increíblemente de short a cualquier tienda, a la calle, sin ningún problema decir, claro, así soy, Así me quiero, así me respeto y así es como me debo de, de, de explotar, ¿no? A mí mismo. Es, es, es de donde viene el verdadero amor propio.
0: Es cierto. Y yo lo he visto en acción, a este señor Larguerotti, yo lo he visto sí. actuando y es increíble, te divierte muchísimo, te ríes bastante, sí es cierto. Y, y es que es eso, pa, ale, pa, parte de nosotros es aceptarnos como somos, o sea, y yo creo que eso también te lo da el teatro en beneficio, o sea, es decir así soy y esto es lo que voy a hacer y lo voy a voy a representar el mejor papel y además el estar aceptándonos o sea encontrándonos con nosotros nos hace ver riquezas o sea porque a lo mejor tú dices es que mi altura es que no sé qué yo digo qué padre estar tan alto porque yo volteo y digo ahí está Ale uh -huh. <ríe> y a dónde es? ah, ya ya está Ale <ríe> o sea en donde quiera te localizamos muy rápido <ríe> entonces tiene sus beneficios algunas cosas de lo que somos
2: Sí, y ¿sabes qué? Precisamente es eso, eso, mi que yo creo que esa es la transformación increíble que tú le puedes dar a tu vida, a tu persona, en cómo algo que tú creías, que una debilidad, lo conviertes en una fortaleza, algo que tú sentías que es un defecto, se viene convirtiendo en tu arma más poderosa, ¿no? Eh, y así como tú dices, si hubo un momento en que, bueno, dos metros, a lo mejor no me va a tocar actuar, viene una obra que mi papá eh, la va a poner y va a ser pulgarcito, ¿no? Eh, <risa> Bueno, a menos que no sea sátira, este, pues no me formo ni para que hago casting. Yo creo que el pulgarcito, imagínate cómo va a tener que estar el ogro, ¿verdad? vamos por la montaña de Monterrey. Pero entonces lo vas cambiando, ¿no? Y eso no es de no voy a ser pulgarcito, moría por ser pulgarcito, o el principito, o cosas así que a lo mejor mi apariencia no me da, pero espérate a que venga Don Quijote, espérate a que venga la hora de Jesucristo Superestrella, espérate a que... Entonces lo vas cambiando, ¿no? Este, bueno, ahorita no me toca el principito porque tendría que actuar nada más mi pierna, pero me no, espero sí. cuando venga el hombre de la mancha, ¿no? Este, y, y es cuando vas logrando sueños increíbles, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de estar con mi papá cuando estuvimos juntos ahí actuando Don Quijote con el maestro Castillo, y, y cuando pusimos Jesucristo Superestrella, eh, no, bueno... Eh,
1: era mi momento, ¿sabes? O sea, aquí, vengan mis dos metros. Sí. Entonces, en alguna ocasión, Ale montó un show de Disney. Yo tuve que hacer de Gepetto, que me costó mucho trabajo. No yo lo quería poner a Peter
2: Pan, que
1: pero no, no me, me dejaba. dejaba. Entonces dije, ¿por qué Gepetto? ¿Por qué me tengo que caracterizar, no? Entonces, sí. Te vas sacando provecho de lo que ya estás. Sí. Ya sabía yo que, que no iba a ser ni, ni Peter Pan, a lo mejor Wendy puede hacer, pero Peter Pan no, pero Villepeto, un mmm, fue rico.
0: Claro, claro. Es lo que yo les comentaba en un grupo. Pues bueno, a mí en esta filmación con los Galindo me tocó ser la señora. Yo quería ser como la protagonista, ¿verdad? Pero no, era la señora, porque la edad y demás. Pero está padrísimo, es lo que tú estás en ese momento viviendo también. Y bueno, yo también tuve una participación en una obra de la Escuela de Mis Hijos, y tuve que disfrazarme de el papá de la princesa de Aladín, de Jasmine Entonces, ah. imagínate, o sea, tenerme que poner estas barbas, bigotes, y ah. un eh, traje voluminoso y demás. Entonces, pues bueno, la hacemos de todo.
1: Sí, claro, sí. Fíjate, en lo que ve el teatro, en una ocasión, eh, una alumna que teníamos en el teatro, compañera, pues era más grande que todos los demás que estaban en ese tiempo. Y de pronto nos invitaron a participar en un evento de monólogos. Y entonces, buscando, me encontré un monólogo de Salvador Novo, muy bonito, pero era un estudiante, un adolescente, que dijo, no, sí me lo he hecho. Lo empezó a trabajar, y cuando tú le veías actuar, era la adolescente, ¿no? Era la adolescente con sus, con sus actitudes y todo, y ganó, ganó afortunadamente, pero... Eso es lo que tiene el teatro, de poder interpretar lo que sea. Y, y creo que también es un, un ejemplo verídico
2: de cómo el teatro te puede transformar. Mi hermano arriba del escenario, créeme, es, es, es un monstruo, es un psicópata, hace lo que se le pega la gana, <risa> saca su personaje y, y su yo interior lo convierte a personaje, um, se transforma. Mi hermano verdaderamente es cuando llega arriba del escenario, dices, Dios mío, Dios mío hay que darle, hay que darle, hay que llegar siempre como a su nivel, porque si no te deja, te deja y él se va con su objetivo, ¿no? pues ahí vamos todos con él y, y, este, y baja, tranquilo, todo bien, hermano, todo perfecto, ¿Todo bien, hermano y no, no, no te la creo, no te la creo que tú seas chispas en una obra de malditos de Wilberto Cantón, que no seas el coronel de una obra de psicosis de guerra, que hace cosas de verdad arriba del escenario de Miguel Arcángel en... La Pastora de la Navideña, este, que siempre le mete un tinte, ¿no? Y, y fíjate, es algo también bien padre, a mi hermano le ha admirado mucho eso, porque eh, aparte de conocerte, cuando el teatro te está, el, el teatro te exige. Llega un momento en que arriba del escenario, eh, ni siquiera tu director, ni siquiera el iluminador, el musicalista, tú mismo sientes en el escenario como el mismo escenario que te está exigiendo. Como cuando ves todo el crew, toda la producción... Y estás viendo todo lo que te está pidiendo a ti... Es que tengo que sacar... Tengo que sacar mucho más de mí, ¿no? Y cuando vas avanzando eso... Vas encontrando algo que es bien importante, ver eh, El estilo... Empiezas a ser plenamente un imitador, ¿no? Y, y lo que más nos gusta es que cada quien encuentra un estilo... Porque todo el mundo lo tiene... Entonces, cuando llegas a encontrar ese estilo... Explótalo... Dale, 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 dale... dale, dale. Llega con un personaje que no importa si era doctor, si era maestro, si era bombero, si era policía, lo defendieron y, y, y lo hicieron, ¿no? Y, y bueno, pues, ahí humildemente no nada comparado, por supuesto, pero es lo que estamos buscando nosotros, tener un estilo. El estilo de Teatro Galindo, hacer ese, ese teatro familiar, ese teatro de, de ayudar a las personas, tanto... Cuando nos toque como público, tanto cuando nos toque como actores, que nos toque como alumnos, que nos toque como compañeros, pero siempre dejar algo, dejar, dejar algo a la, a la segunda persona, a la tercera que está escuchando, ¿no? Y creo que es un estilo y lo mejor es que lo compartimos juntos.
0: Exactamente. Y bueno, tú lo mencionaste, pero yo lo iba a mencionar porque, bueno, también está tu abuelo. O sea, viene... Toda esta generación, y además también mencionaste a tu esposa, que también me tocó conocerla y trabajar con ella en la película. No trabajábamos en el mismo equipo, pero <risa> trabajábamos ahí, la conocí también, es hermosa. Y tus niñas, que bueno, también me tocó de alguna manera estar en contacto porque ya estaba tu esposa embarazada. Entonces, de alguna forma ahí la pequeña Mariana ya iba. Entonces es toda la familia y es lo que es increíble este trabajo familiar que esa es la parte también que a mí me encanta de los Galindo que no es nada más como que Ale hace teatro o el señor Galindo hace teatro sino que es la familia Galindo o sea y son los Galindo los que hacen teatro y como dices tu hermano Enrique también todos participar y eso es lo que yo creo que hace la riqueza
1: fíjate que, que una de las de las cosas que, que, que siempre bueno hemos manejado mucho que a veces piensan que que por el papá que se dedicó toda su vida al teatro como que fue obligatorio seguir, y creo que nunca hubo esa obligatoriedad ¿no? siempre hubo la oportunidad de manejar el yo me gusta cuando yo le empezaba a acompañar en sus clases de bellas artes en el seguro, en, en varios lados donde él daba clases pues yo, los, yo, yo, yo ahí estaba de repente que me decía oye te toca pero nunca me dijo, ah, no, a jueves, no. Y, a, y me empecé a meter así, de que voy a decir, desde que yo tenía dos años, soñé con ser actor. Ni piensa uno qué va a hacer yo, porque quería ser albañil. Y entonces, pero ese, ese seguir ese estilo de, 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 de sus clases, su ideología, él creó su técnica, la cual la hemos seguido, pero es, era mucho eso, el sentido humano, el sentido humano de dejar de desarrollar a sus alumnos todo su potencial. Era, como decía, yo soy, el, sí, me nombro director porque es el que voy a conjuntar esfuerzos, pero nunca te voy a decir, es que tienes que caminar tres pasos, ráscate la nariz y siéntate. No, haz esto porque te está en tu diálogo, el, el que traes escrito, que tu diálogo interior, a lo mejor te dice, camina tres y quédate parado, hazlo bien. Yo te voy a cuidar nada más, que salga estéticamente, pero tu esencia es importante y eso te hace ser que te hace hacer.
0: Sí, exactamente. Y es lo que mencionabas un poco también, Ale. O sea, el de decir, es que es tu estilo. O sea, y aunque sea el mismo estilo, pero de alguna forma tú sal, sacas tu autenticidad desde lo que tú eres y tú proyectas eso con la herencia familiar y con todo lo que te va dejando el medio, pero tú lo haces a tu manera y a tu forma. Y eso es lo que de alguna forma va también sumando y va eh, pesando en la vida de alguna
1: forma. Correcto, Bere.
2: yo creo que, bueno, cada. Somos universales y lo que hablábamos, eh, creo que cada persona tiene su propia esencia, no únicamente en el teatro, ni como artista, sino como, como ser humano, somos, somos completamente únicos, ¿no? Y, y defender tus ideales, seguir hacia donde lo que tú quieras hacer, en este caso que nos tocó en el teatro, defiende hacia donde quiero decir, defiéndelo con convicción, con tu trabajo. No, no utilizando otros métodos hacia otras personas. Punta a trabajar y las bendiciones te caerán. Punta a crear y las bendiciones te caerán. Eh, tengo una frase, bueno, la hemos construido. Tengo una frase, Bere, que siempre he dicho que el verdadero currículum de un actor se escribe arriba del escenario, no con papeles, no... Eh, Estudiando en Ámsterdam en octubre, en Haití. O sea, puedes estudiar en todo el mundo y si no aplicas, si no sacas tu, tu yo, si no sacas lo que... No importa en dónde estudias. Es lo que te decía de los maestros. Yo tuve que empujar porque te vas a ser actor y decir, arriba del escenario es lo que me vas a dar. Arriba del escenario no vas a poner tu currículum en la frente, ¿no? Estoy actuando a Don Quijote y vean, Claro que no, porque ahí el público no le va a importar dónde estudie. El público va a querer ver a Don Quijote de la Mancha. Llega a pasar que, por ejemplo, eh, está considerado mi abuelo eh, como que es el pionero de teatro en San Luis Potosí, ¿no? Eh, esto ha llegado a una controversia a, a veces que nos llegan a preguntar, ¿a poco sí, a poco sí, a poco sí? es que a nosotros no nos importa si fue el primero o el segundo, si fue el sexto, hay problema que haya sido el sexto, el séptimo, o sea, realmente no me, no me interesa, ¿no? Pero siempre es como, oye, no creo que haya sido el primero, ah, pues a lo mejor fue el segundo. O el tercero. Ver, yo te digo lo que, lo que yo sé, lo que yo oigo, ¿no? Tengo 29 años dedicándome al teatro. Eh, e, inmediatamente fue la pregunta: ¿pues a los cuántos años inicias? Pues a los 10, pero independientemente a los cuántos años este, inicié, ¿qué te parece si mejor platicamos de lo que he hecho? No ¿cuándo empecé. Si realmente tengo los 29 o no, si quieres, ponle 20, ponle 10, ponle 5. Pero te puedo platicar cosas de cómo me sentí arriba del escenario haciendo eh, canutos y cosas. Entonces eso es como que la convicción de verdad de trabajar, eh, de arriba del escenario, de ayudar a la gente, de sentirte pleno en lo que tú estás haciendo y que nos llegue a escuchar, y te agradezco esta plataforma, este espacio, este momento mi bere, de que llegue a ver esto es la invitación, no es en el teatro, es en el cine en la pintura, en el arte, exprésate conócete defiéndete, porque nada más tú vienes aquí, acompañado de la mano de Dios y te vas, y te vas igual y lo que único que vas a dejar va a ser experiencias, aventuras, nada más. Entonces, ¿qué mejor dejar tu felicidad en esta tierra? Que puedan decir, yo no quiero que lleguen a decir, mira qué buen actor, fue a que digan, mira, ese hombre fue feliz. Ese hombre se murió con una sonrisa en la cara. Y eso poderlo transmitir a la gente. Entonces, que sea la invitación para todos. La felicidad sí existe. Nada más hay que encontrarla. Los sueños sí existen nada más hay que buscarlos y encontrarlos eh, y no quedarnos nada más viendo en lo que está pasando hay COVID ahorita estamos encerrados, queremos salir ¡no! estoy disfrutando a mis hijas como jamás las había disfrutado por irme a trabajar Dice, si Yo estoy trabajando, ahorita están aquí arriba y ya sé que con la llamada voy a subir a abrazarlas ¿no? siempre agarrar como el lado bueno de las cosas y eso lo encuentras en el teatro, lo encuentras en cualquier arte pero exprésate, encuéntrate agarra tu estilo, llámate
1: y eso, eso te da mucho el, el aprender a vivir, ¿no? Y decir, bueno, como decías ahorita, ¿no? Sí, sí, hay que ganar cosas, pero ¿hay algún problema si soy el número? Eh, ¿Has oído hablar de Odín pero ¿no? Tiene unos monólogos pregoncísimos y decía eso. Yo, ¿Hay algún problema que no gané? <risa> o, ¿O hay algún problema? Decía que su mamá le decía mucho, en este mundo de cucharas, me gusta ser el temedor. Porque puede ser diferente y no pasa nada. Dentro de normas y si lo que tú quieras. Pero lo importante es, sé tú. Y eso te da mucho el, el, el grado de, 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 que, que te enseña mucho el arte dramático. Mi papá es una leyenda. Yo, yo apenas alcancé. Al está creando su leyenda, que ya la tiene. Y entonces, es lo padre. Y sí, hay decía Qué bueno que, que piensen que fue el iniciador, o si no pues, ¿qué tiene? O sea, pero el chiste es que estábamos presentes, <risa> claro, todavía, presente, mi presente. Todavía, llevamos más de, no es sé, bien. 50, 70 años de tecnología, estamos, que pues, sí, haciendo teatro, ¿no?
0: No, me encanta, bueno, yo estoy feliz aquí de estarlos escuchando todo lo que comparten, de verdad se siente. Y decían, bueno, es que tienes que ser tú, desde lo que eres, hemos compartido todo esto, los beneficios que te das. Ser tú, ser tú en el teatro, descubrir, como decía Ale, algo que te haga dentro del arte expresarte, venir a hacer lo que tenemos que hacer cada uno y disfrutar, como dices, Ale, el presente. Y si me toca ahorita planchar, pues bueno, voy a tener que planchar. Si me toca hacer la comida, pues voy a hacer la comida. Y si me toca estar con mis hijas, qué fregón, voy a ahorita a abrazar a mis hijas. No sé en dónde los puedan encontrar, cómo acercarse a ustedes para que la gente pueda saber un poco más o... Eh, participar en las actividades que ustedes estén realizando
1: Sí, Beren, muchas gracias eh, Estamos en las redes sociales eh, Como
2: Teatro Galindo Teatro Galindo hace en Facebook Y Teatro Galindo en Instagram eh, Y bueno, también aprovechamos de una vez ahorita Esta contingencia este, Para renovar un poco Ya no tarda en salir este, en nuestra página este, Nuestra página en Internet De Teatro Galindo eh, y estaremos dos, tres semanas ya estará por ahí eh, pero lo estaríamos anunciando ahorita por lo pronto ahí en Facebook en Teatro Balindo AC y en Instagram son ahorita las, las redes sociales que estamos manejando
0: perfecto muchísimas gracias y gracias de verdad por estar aquí ya saben que a mí me encuentran en Instagram como Vere Entre Voces y en todos los demás redes sociales también como Entre Voces Vere. Vere Márquez muchas gracias
2: no, Vérez, te agradecemos mucho la confianza, el cariño de tus palabras. Nos hiciste sentir en casa. Cuenta con nosotros y muchas felicidades por este, por este, por este nuevo, nuevo programa, plataforma de lo que estás trabajando. Y muchísimas gracias por la confianza. Que Dios te bendiga, Vérez. Gracias.
1: Sí, te agradezco también mucho, mucho esta oportunidad. Mucho éxito, porque sé que lo tienes. Ya nada más seguir, seguir adelante, porque el éxito he escuchado muchos comentarios. De, de, con, de gente que conocemos, quizá, o mejor no, pero que te ha escuchado. Uh -huh. Y qué padre, era lo que decíamos en un principio, qué bueno que apliquemos esto para que llegue a más gente, más gente en este mundo actualmente lleno de cosas difíciles, de violencia, de mucha onda, ¿tú? para que nos extendamos en ese tema. Pero es como encontrar un pequeño oasis. Que nos dé la fuerza para seguir viviendo. ¿no?
0: Claro que sí. Muchísimas, muchísimas gracias.
2: Gracias, mi Bere, Y saludos a todos, a todos los que nos están sí, eh, escuchando. Muchas gracias por haber escuchado la entrevista. Y sigan a ver. Sí. A a gracias. Bere. Y sigan
0: a los Galindo. Sigan a los Galindo. No. <risa> Muchas gracias,
2: Bere.
0: Al contrario, gracias. Gracias a todos por escucharnos. Gracias. Muchas gracias por escuchar. Si te está gustando este podcast, dale seguir en la plataforma de tu preferencia y regálame una reseña o comentario. Me servirá muchísimo. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Hasta el próximo episodio.